0: Poyazos que acechan, hoteles aislados por la nieve, un balde con sangre en el baile de graduación. Quizás aún no hayas leído sus más de 70 libros, pero conoces al escritor que mejor imaginó tus miedos. Conoces a Stephen King. Te damos la bienvenida a la corte del rey. Un podcast de Penguin Random House. Grupo editorial sobre uno de los escritores más importantes de la historia. Prepárate para este viaje en donde conocerás los hechos más importantes de su vida y obra. Escrito y conducido por Ariel Bossi.
1: Existe algo de mito acerca de lo que sucedió cuando Stephen King comenzó a escribir Carrie que había tirado el manuscrito completo a la basura y Tabitha lo había recuperado de ahí que ella le hizo una caricia mientras le decía que confiaba en él que podía completar la historia que se volvió millonario apenas se publicó y no todas estas son fake news,
0: fake news.
1: pero no te desanimes la historia de cómo escribió Carrie o Carrie, tiene más que suficientes ingredientes para transformarla en una de las etapas más increíbles que haya vivido King. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Corte del Rey. Esta es la vida y obra de Stephen King. A lo largo de los años, Stephen ha contado la historia de cómo escribió esta primera novela publicada. Y las versiones son casi siempre iguales. Casi, porque inevitablemente su memoria fue cambiando algunos datos. No hay que olvidarse que estos hechos pasaron hace casi medio siglo. Por ejemplo, en Mientras escribo, contó que la escritura de Kerry comenzó mientras vivía en un trailer en Hermon. Pero en Hertz in Suspension, el libro de no ficción sobre sus años universitarios que publicó la Universidad de Orono en el año 2016, Menciona que escribió la novela mientras vivía en la casa de Graham Adams, uno de sus profesores universitarios. Tomando en cuenta los años de sus mudanzas, los hechos confirman que Stephen escribió el primer borrador viviendo en ese tráiler doble, en Hermon. Y sobre ese tráiler y esa época te voy a hablar más adelante porque tiene mucho que ver con otra novela de Stephen King, una mucho más personal. Pero no nos adelantemos. Quedémonos unos instantes en el comienzo de la nueva década, en 1970. Steven y Tabitha ya eran pareja. Había nacido su primera hija, Naomi Rachel King. Y la economía de la joven familia estaba lejos de ser buena. Al margen sus empleos regulares, entre 1967 y ese año, King había vendido un puñado de cuentos de terror a revistas de, que publicaban justamente este tipo de material ¿no? historias de terror de ciencia ficción de fantasía y lo máximo que le habían pagado fueron 65 dólares fue entonces cuando steven encontró un mercado que, que era mucho más fructífero de hecho le pagaba más del triple por sus historias las revistas eróticas desde octubre de 1970 Intercaladas entre fotografías, publicidades y crónicas, King vio publicados varios de sus cuentos que, años después, formarían parte de El Umbral de la Noche. La primera de estas revistas fue Cavalier, que le pagó 200 dólares y publicó El Último Turno. Ese relato que King imaginó luego de que un colega le contase sobre el tamaño de las ratas que había en el sótano de la lavandería donde trabajaba en verano. Un año después fue el turno de Soy la Puerta, considerado por Tabitha King como una de las mejores historias de ciencia ficción que había leído. Y otros tantos lo sucedieron en los siguientes años. En 1972 nació su segundo hijo, a quien hoy conocemos como el escritor Joe
0: Hill.
1: Y los cheques que le mandaba Cavalier se empezaron a volver decisivos para la economía familiar. En las propias palabras de Stephen King llegó un punto en donde si uno de sus hijos tenía una infección en el oído y necesitaban comprar antibióticos David diría medio en broma y medio en serio apúrate Steve piensa en algún monstruo Como datito de color fue en 1972 que se publicó por primera vez una obra suya bajo un seudónimo Cavalier editó un relato policial titulado El Quinto Fragmento escrito por un tal John Sweden años después, King diría que Sweden es en realidad, un seudónimo de su seudónimo o alter ego Richard Bachman y por cierto, sí se pronuncia Bachman estás agitando el puño y diciendo bueno, ya cuento sobre Carrie <ríe> o Carrie si es así, te pido un poquito más de paciencia Créeme que vale la pena. Si bien los cuentos hacían la diferencia económica, Steven no había dejado de lado las novelas, a pesar de que la suerte le venía siendo esquiva en ese campo. Todas habían sido rechazadas por las editoriales a las que fueron enviadas, con excepción de Getting It On, una novela que luego conocimos como Rabia. King sentía que esa obra tenía potencial y como justo había leído The Parallax View, una novela de Loren Singer que quien consideraba que tenía cierta conexión con su novela, envió una carta, y cito entre comillas, al editor de The Parallax View. Casualidades de la vida, cuando la carta llegó a la editorial, ese editor estaba de licencia por enfermedad y la carta la misiva fue derivada a otro editor, un joven llamado Bill Thompson. Bill demostró interés, lo respondió a Steven, pidiéndole que le envíe el manuscrito. Le gustó la novela e hizo su parte para que la editorial la adquiriese luego de varias correcciones, pero Doubleday terminó desistiendo. Esto no lo detuvo a King. Ese mismo año, y en solo tres semanas, escribió el primer borrador de su quinta novela, a la que tituló El Fugitivo. También fue rechazada, pero cuenta con un honor. Fue la última en enfrentar una negativa. Ahora estamos a finales de 1972. Los King cortan el teléfono porque no podían pagarlo. Sus hijos usaban ropa usada y odonada. Steven pasaba a tener un problema más serio con la bebida. Y comenzaba a plantearse si no estaba persiguiendo una quimera. Una noche decide comenzar a volcar en papel esas tres ideas que tenía en la cabeza desde hacía un tiempo. Un personaje inspirado en dos mujeres reales que Steven conoció durante su época en el colegio y de las cuales te conté en el primer episodio de este podcast. Una que sufrió un bullying constante debido a su forma de vestir y que terminó suicidándose. Y otra en cuya casa, llena de iconografía católica, había una escultura inmensa de un cristo, casi una escala 1-1, eh, el suficiente para poder lastimar a alguien o casi matarlo si se le caía encima. Este personaje que King crea en base a estos dos comienza su historia en un vestuario femenino, uno como el que King había limpiado mientras trabajó de portero en un instituto. Ella tiene su periodo por primera vez a los 16 años y, presa del miedo, mientras todas sus compañeras se burlan de ella y le arrojan tampones, desata su poder, la telequinesis. Esa misma sobre la que alguien había leído en la revista Life, acerca de fenómenos paranormales. Más puntualmente una actividad poltergeist en una casa. El combo era bueno. Bullying, más religión, más fenómenos paranormales. Comenzó a escribir la historia, pero al rato se encontró con dos problemas. El primero era el personaje. A King no le interesaba Carrie White, y escribir sobre ella no lo motivaba demasiado. El segundo era la proyección que había hecho. Una historia como la imaginaba le demandaría unas dos semanas de escritura e iba a terminar siendo un cuento extenso, posiblemente más largo que A veces vuelven, otro de los cuentos que vendió a Cavalier y por el cual le habían pagado 500 dólares. Invertir el tiempo de escritura en una historia que quizás no fuese aceptada debido a su longitud no valía la pena. Y sí, escuchaste bien. King lo pensó en términos de inversión. ¿Qué fue lo que hizo? Un bollo. Hizo un bollo de papel con la historia y tiró ese par de hojas al cesto. Ese mismo par que Tabitha rescató al día siguiente, le sacudió las cenizas de cigarrillo, alisó, leyó y cuando King volvió del trabajo le dijo, tiene posibilidades. Sin caricias ni un confío en ti, tú puedes Steve, no, nada de eso. King se quejó de que no tenía claro cómo eran las chicas de 16 años y Tabitha ahí sí le dijo, yo te voy a ayudar con eso. Por ejemplo, le explicó que los expendedores de tampones en los vestuarios, no requerían dinero. King puso manos a la obra y la historia, efectivamente. Fue más allá de un cuento y terminó siendo una novela corta que, complementada con ensayos, noticias, notas ficticias, alcanzó las 250 páginas. Aún con dudas, decidió que tenía potencial y por eso decidió enviársela a Bill Thompson en Doubleday. Por eso había sido tan importante ese primer contacto que hizo con él, enviándole la carta. Que en realidad no había sido para Bill, sino para el editor de The Parallax View. A Bill le gustó Kerry, pero requirió que se cambiaran algunas cosas, como por ejemplo el final. En el primer borrador, luego de que sucede lo que sucede en el baile de graduación, y acá tengo cuidado porque no quiero dar spoilers, por más que el libro se publicó hace casi 50 años. Kerry se transforma en un gigante. Le salen cuernos, salen rayos de las puntas de los dedos y hace caer un avión del cielo. Bill Thompson, quien contó todo esto, que es lo que yo te estoy hablando en una entrevista en el año 2018, dijo, todo muy lindo, pero esto hay que cambiarlo. Tenía que modificarse a algo que fuese mortal, pero no de cómic. Que Kerry desatara un infierno sobre la gente del baile. Pero no en términos de venganza, sino como alguien que tocó su límite. Steven estuvo de acuerdo, corrigió el manuscrito. Y así fue como, entre marzo y abril de 1973, un día recibió un llamado mientras estaba en su hora libre del instituto. Era Tabitha quien lo llamaba desde la casa de un vecino y le leyó el telegrama que acababa de recibir. Bingo. Carrie es oficialmente un libro de Doubleday. 2.500 dólares de adelanto. Llama para conocer los gloriosos detalles. Felicitaciones, cariños, el futuro te espera. Bill Thompson. 2.500 dólares en 1973 equivalen a casi 16.000 dólares de hoy. Mucho dinero, pero no una fortuna para que King pudiese abandonar su empleo y dedicarse full time a la escritura. Pero era un comienzo. Los King pudieron mudarse del trailer a un departamento pequeño en Bangor y comprar un coche nuevo. Un mes después, exactamente el día de la madre, Steven se encontraba solo en este departamento, cuando recibió un llamado. Un llamado de Bill Thompson. La editorial New American Library había adquirido Kerry para editarlo en bolsillo, y el adelanto eran mil dólares. A King le quedaban 100.000, equivalentes a unos mil dólares de hoy. Al margen de la emoción, King decidió comprarle algo lujoso a su esposa por el Día de la Madre, y lo único que encontró en un domingo a la tarde en Bangor fue un secador de pelo varios años después cuando en el 2003 recibió el premio National Book Awards en su discurso contó que una de las pocas veces en donde vio a Tabitha llorar fue tras ese momento en donde le contó que habían comprado Kerry en bolsillo por esos 400 mil dólares desde ese momento ahora sí sus trabajos, tanto como profesor en el caso de King o atendiendo en Dunkin Donuts, hablando de Tabitha, se terminaron y Steven pasó a dedicarse a la escritura full time. Y si las lágrimas de Tabitha te conmovieron un poco, mejor que te prepares, porque luego de ese adelanto, Steven y David, su hermano, fueron a ver a Ruth, a la madre, quien trabajaba como enfermera en Pineland Training Center un hospital para gente con problemas y discapacidades mentales Ruth estaba con su uniforme verde y excesivamente dopada debido a los dolores inaguantables había perdido muchos kilos y aunque aún no lo sabían tenía cáncer de útero en estado avanzado David y Steven le dijeron mamá, ya está tenemos lo suficiente para cuidarte porque el libro se vendió por un montón de dinero ya puedes ir a casa Ruth, quien en las propias palabras de Steven era una mujer muy reservada en cuanto a ella misma, puso sus manos en su rostro y se largó a llorar. Ella, quien había alentado a Steven a escribir, no llegó a ver su primera novela publicada. Falleció el 10 de diciembre de 1973 en la casa de David, cuatro meses antes de que Carrie llegase a las librerías. Pero sí llegó a leerla. Las galeras de prueba, esas copias que se imprimen bastante antes del lanzamiento para cotejar errores, estuvieron listas antes de su muerte. Y llegamos al esperado día. El 5 de abril de 1974, Carey llegó a las librerías norteamericanas. King ya no era un completo desconocido. Sus cuentos, publicados en la revista Cavalier, lo habían visibilizado dentro del género terror, al punto que varios meses antes, en noviembre del 73, la revista Writer's Digest publicó un ensayo suyo vinculado al género, titulado El Mercado del Horror y los Diez Osos. Escrito que tiempo después se transformó en uno de los capítulos más interesantes de su libro sobre el género, Danza Macabra. Volviendo a Carrie, a esa primera tirada le fue bastante bien. Vendió casi 14.000 copias. Nada mal para un autor Nobel. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en un par de semanas. No, todavía queda bastante por contar, porque... Si bien Kerry se publicó en abril de 1974... Había sido aceptado y vendido un año antes. ¿Y qué crees que hizo Steven en todo ese tiempo? Sí, hizo eso. No se quedó en los laureles y casi en simultáneo escribió tres novelas en menos de un año. La primera de ellas era una suerte de homenaje a De ratones y hombros, de John Steinbeck. Hay un secuestro, dos personajes, pero uno de ellos es producto de la imaginación de un hombre inmenso con cierto retraso mental. Esa novela permaneció inédita hasta el año 2007, cuando se publicó bajo su título original, Blaze. En 1974, apenas unos meses después de su fallecimiento, buscando una forma de canalizar el dolor por la muerte de su madre, King escribió Carretera Maldita, la historia de un hombre que decide no quedarse de brazos cruzados cuando sus gobernantes deciden construir una autopista por donde pasa su casa. La restante de las tres novelas la escribió un poquito antes de Carretera Maldita, y fue enviado junto a esta a Doubleday, siendo elegida por la editorial para suceder a Kerry. Titulada inicialmente Second Coming o Segundo Atenimiento, luego Jerusalem Slot y finalmente Salem Slot, esta historia de vampiros llegó a las librerías de Estados Unidos en octubre de 1975. Esta novela tuvo diferentes puntos de partida y uno de ellos nos trae de nuevo a Chris Chisley. Ese amigo de la infancia con quien King, King hizo algunos de sus primeros escritos. Durante una cena que compartieron, en el medio de la conversación surgió una idea. ¿Qué sucedería si Drácula, en lugar de llegar a la Londres victoriana, se mudase ahí, a uno de los pueblos rurales de Maine, en esa década del 70? Hay tantos pueblos pequeños en Maine pueblos que se mantienen tan aislados que, posiblemente, cualquier cosa podría pasar allí, dijo tiempo después, en un ensayo acerca de volverse una suerte de marca registrada. La gente podría desaparecer de la vista, desvanecerse, incluso volver como muertos vivos. Comencé a darle vueltas a la idea en mi cabeza y se fue transformando en una potencial novela. Creía que podría ser una buena obra, si pudiese crear un pueblo ficticio con la suficiente realidad prosaica para alejar la amenaza de unos cuantos vampiros de cómic. La novela tenía que sentirse lo suficientemente seria y real para que sus lectores y lectoras la crean. Esta no fue la única conexión o inspiración con Drácula que tuvo Salem Slot. También está la presencia del vampiro, Barlow recién aparece pasadas más de 150 páginas en su edición original. A King lo impresionó como Stoker hizo que el conde fuese más aterrador, manteniéndolo fuera de escena el mayor tiempo posible. Sin embargo, esa inspiración de Drácula se fue alejando conforme escribía y la historia fue acercándose cada vez más al punto central de otra gran novela de terror. Invasión, los ladrones de cuerpos, de Jack Finney. Es la paranoia en su punto cumbre y el miedo a esa gente, que ya no es lo que parece. King volvió al pueblo de Jerusalem Slot con dos historias. Una ambientada en el pasado, en el siglo XIX, titulada Los misterios del gusano. Y otra como una suerte de historia epílogo del destino del pueblo luego de la novela y de los hechos que suceden allí, a la que conocemos como Uno para el Camino. Ambos cuentos, ambos relatos, están presentes en su primera colección de cuentos, El Umbral de la Noche. King también se reencontró con un personaje, a quien nos cruzamos en el quinto volumen de la saga de la Torre Oscura, pero de esto no te voy a contar porque no te quiero spoilear nada si no leíste la saga. Lo que sí te voy a decir es que King planeó durante un tiempo una secuela del misterio de slot, en donde un par de personajes que lograron escapar con vida reciben un llamado de uno de los vampiros diciendo que aún están con vida mientras que una persona desconocida en otro lado, en otra ciudad le alerta a otro sobreviviente que los asuntos no concluyeron en Salem Slot. Suena lindo, ¿no? Bueno, ahora que te lo conté trata de borrarte lo de la cabeza porque King... Contó este teaser Esto que yo te acabo de decir En 1982 Y nunca más lo ha mencionado Una última curiosidad Y ya dejo en paz a los vampiros El misterio de Salem Slot Es el libro que tiene el honor De tener el ejemplar más caro De toda la bibliografía de Steven Y no, no hubo una horda de gente Que salió corriendo a comprar el libro En el día de su lanzamiento Las ventas fueron discretas y si vos vivías ahí y fuiste lo suficientemente visionario para en 1975 comprarte una primera edición y guardarla desde entonces, bueno, tenés un lindo tesoro, pero ni de cerca te va a permitir retirarte. De hecho, este ejemplar más caro de todos del que te hablo, en realidad, nunca se vendió de manera oficial. Y ahora otra vez estás diciendo, Ariel, deja de dar vueltas y ya contá el asunto, ¿no? Ok, tenés razón, es justo. El asunto es así. La editorial Doubleday había planeado un precio de tapa de $8.95. dólares con 95 centavos. Las sobrecubiertas fueron impresas. El precio se incluía en la esquina de la solapa frontal. Y cuando ya salieron de imprenta, en ese momento decidieron que convenía reducir el precio del libro un dólar. ...llevándolo a 7,95. ¿Qué iban a hacer? ¿Imprimir todas las sobrecubiertas de nuevo? ¡Ni locos! La solución fue cortar la esquina de cada una de ellas. O sea, cortar 20.000 sobrecubiertas. Enteras, sin el corte y con el precio original... solo sobrevivieron un puñado de sobrecubiertas. Menos de 20. Que por supuesto, mucho tiempo después terminaron en manos de coleccionistas. La última copia, con la sobrecubierta entera, cambió de manos durante la última década, esta que acaba de pasar, por 90.000 dólares. Muy lejos de los 3.000 dólares que suele costar hoy en día la edición con la esquina recortada. La frutilla del postre, o la cereza de la torta, de esta primera edición, es que Doubleday, además del precio, cometió otro error, esta vez en la sinopsis. Llamó Padre Cody al cura Callahan Algo que recién corrigió en la siguiente edición Por esa razón, los mayores coleccionistas de King Hoy en día adquieren las tres ediciones Y si estás pensando en esa frase famosa de los Simpsons Acerca de una muñeca y su sombrero Te digo que te entiendo ¿Te acordás del tráiler en Hermon? Stephen King escribía en un mini cuartito con el ruido de las palas mecánicas recogiendo nieve afuera. Es un momento bastante malo para él. Las dudas respecto a si logrará ser escritor o terminará sus días como profesor lo acechan y las ahoga con alcohol. De ahí sale Kerry, 2.500 dólares, 400.000 después y mejores contratos desde entonces. Es Stephen King de 1972 y comienzos de 1973 ya quedó atrás y es tan solo un fantasma. Carrie acaba de ser publicada, el contrato por Silent Slot está firmado y Steven comienza a escarbar en su propio pasado. Primero lo hace con una novela corta que, aún hoy, es considerada una de sus mejores. El cuerpo. Es la historia de cuatro muchachos en el umbral de la adolescencia que emprenden un viaje en búsqueda del cuerpo de un muchacho del pueblo, supuestamente muerto debido a un tren. Y sí, si no lo leíste y te suena, es porque seguramente viste su adaptación. Cuenta conmigo. Esta historia, esta novela corta, recién fue publicada en 1983 en el libro Las Cuatro Estaciones y en la versión castellana de dos volúmenes está en el segundo, Otoño e Invierno. Luego de terminar esta historia, los King deciden tomarse unas extensas y merecidas vacaciones y se mudan durante todo el verano a Colorado. Steven comienza a escribir una novela basada en el secuestro de Patricia Hearst, titulada provisoriamente como La Casa en la Calle Value. King no pudo progresar con esta obra y terminó suspendiéndola. ¿El motivo? A fines de septiembre, él y Tabitha pasaron una noche en un hotel en Este Spark, pueblo de Este Spark, conocido como el Stanley Hotel. Eran los únicos huéspedes, ya que al día siguiente el hotel cerraría sus puertas por el invierno. Mientras paseaba por los pasillos, King lo sintió como el lugar ideal para una historia de fantasmas. Esa noche, tuvo un sueño que definió todo. Esa noche soñé que mi hijo de tres años corría por los pasillos, mirando por sobre su hombro, con los ojos abiertos y gritando estaba siendo perseguido por una manguera de incendios. Me desperté de un sobresalto transpirando a centímetros de carne de la cama. Me levanté, prendí un cigarrillo, me senté en la silla frente a la ventana que daba a las rocallosas y para el momento en que terminé el cigarrillo ya tenía los huesos de una historia bien asentados en mi mente. Como ya habrás descubierto, esta no fue la única inspiración de King ...para esta... ...famosa novela... ...diez años antes... ...el cuento La Pradera... ...de Ray Bradbury... ...le hizo escribir sobre... ...una persona cuyos sueños... ...se volvieran realidad... Volvió a la idea antes de escribir Carrie... ...expandiéndola un poco... ...e imaginando que la posibilidad... ...de crear sueños... ...y pesadillas... ...podía residir tanto en una persona... ...como en un lugar... ...Darkshine... ...fue el título tentativo e involucraría a un niño que era un receptor psíquico en un parque de diversiones. Obvio, si la inspiración fue Bradbury, tiene que haber un parque de diversiones. Todo muy lindo, pero ¿y el contenido autobiográfico? <risa> el contenido autobiográfico no está en el hotel que conocemos desde entonces como el Overlook. Está en uno de los personajes. Está en Jack Torrance ese hombre con una historia pesada que había sufrido maltratos por parte de su padre y a quien despreciaba y amaba casi en igual medida Jack o Jack quien quiere ser escritor pero sus oportunidades parecen desvanecerse y ese trabajo de cuidador de un hotel aislado durante el invierno que parece ser su última oportunidad termina transformándose en el catalizador de su camino a una locura que amenaza agarrar con todo, inclusive las vidas de las personas que más ama. Un padre cuyos excesos lo llevaron a esa última oportunidad, con sus propios fantasmas en su cabeza, tal como ese joven Stephen King en ese trailer en Hermon. Stephen King dijo que escribir el resplandor fue una experiencia erótica y el primer borrador que además de la novela que terminó publicándose incluía cinco historias cortas sobre los inicios del hotel, además de un epílogo, le llevó solo entre tres y cuatro meses. El resplandor fue la primera de sus novelas que le resultó fácil escribir. Y el hecho de que el personaje de Jack no estuviese creado como el típico villano, sino alguien que ama a aquellas personas que buscará lastimar, hizo también la diferencia. La volvió una novela más madura y adulta que las dos predecesoras. El resplandor, cuyo primer borrador fue enviado Doubleday sin que existiera siquiera una copia, o sea, ni siquiera pensemos en que quizás se hubiese perdido y nunca la hubiésemos podido leer, se publicó en 1977 y fue el primer éxito de Stephen King, llegando a la lista de los más vendidos del New York Times. En los siguientes 44 años, con apenas unas excepciones que podemos contar con una mano, siempre estuvo en esa lista. Pero sobre todas esas obras que faltan, te contaré en los próximos episodios.
0: Aquí concluye nuestro capítulo de hoy, de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escucha un nuevo episodio el primer y tercer martes de cada mes a través de Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita.